0: Paga y Vámonos, un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio 14 Creo que decir que las criptomonedas están de moda es muy de 2020. En 2021 deberíamos tener en cuenta que las criptomonedas han llegado para quedarse que lo que antes era cosa de frikis, a lo mejor, hace años, eh, que lo que el año pasado se convirtió en una moda, que quizás podría ser pasajera en ese momento, en 2021, es algo afianzado, algo que eh, efectivamente está aquí y estará aquí. Hace meses que venimos escuchando las pretensiones y las ideas y las intenciones de los bancos centrales, de la Reserva Federal Americana, del Banco Central Europeo para crear el dólar digital, el euro digital. Y también se está hablando mucho de la regulación en diferentes países o en diferentes comunidades de las eh, inversiones o de la tenencia de criptomonedas. Y cuando se habla sobre todo esto es porque ya las instituciones se lo están tomando en serio. Así que hoy quiero, por un lado, explicar de forma sencilla y desde cero cómo puedes comprar y tener Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Dogecoin, Nano, BitTorrent y todas las monedas que te puedas imaginar. Quizás, bueno, como hay mucha gente que escucha este podcast, quizás tu caso es que ya tienes criptomonedas, en este caso, bueno, quizás esta primera explicación te parecerá eh, sencilla o ya la conocerás, pero no te vayas porque en la segunda parte de este episodio vamos a, a hablar de qué hay que tener en cuenta cuando tú compras criptomonedas y básicamente cómo comprar criptomonedas y no morir en el intento. Tengo muchos amigos que cayeron en la moda de las criptomonedas, quizás en 2020 cuando se volvió algo mainstream, empezaron a vender, a comprar las comisiones, eh, los llevaron por delante y al final pues eh, perdieron eh, pues eh, gran parte de su inversión. Así que creo que hay una serie de eh, no sé si decir consejos, porque no me gusta dar consejos en este podcast, pero sí que hay una cuestión, una serie de cuestiones que tienes que tener en cuenta. Así que vamos con la primera parte, cómo comprar criptomonedas, cómo tenerlas y en segundo lugar hablaremos de, de qué hacer cuando ya las tienes y cómo gestionar ese dinero. Hace unos meses hice un vídeo en YouTube acerca de cómo comprar Bitcoin, de hecho se llama así. Lo puedes encontrar en mi blog albertolezaun.es, si vas a la parte de arriba, a la parte del menú, encontrarás el, el enlace a este vídeo. Es muy sencillo de, de encontrar, tú entras, como te digo, en albertolezaun.es. Ah, en la parte superior de donde pone mi trading eh, vas a encontrar un enlace que pone comprar y almacenar Bitcoin que te lleva directamente a un vídeo en el que lo voy a explicar paso a paso. Pero eh, te lo voy a explicar en apenas tres minutos. Hay eh, empresas, compañías, eh, plataformas llamadas exchanges, algo así como eh, pues, plataformas de cambio. ¿no? Eh, tradicionalmente hemos cambiado euros a dólares, euros a libras... Eh, y en este caso, pues eh, entran en juego las criptomonedas y ahora además de cambiar uh, las divisas tradicionales, divisas fiat, vamos a poder eh, cambiar también o intercambiar criptomonedas. Eh, entonces, bueno, pues cuando entramos en, en este juego, ya además de cambiar Euros a dólares en tu banco, o en cualquier exchange, en cualquier eh, empresa de, 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 de. cambio, ¿no? Pues podemos cambiar, obviamente, euros a Bitcoin, Bitcoin a euros, dólares a Ethereum, eh, Ethereum a libras, etcétera. ¿no? Tenemos las divisas tradicionales, las divisas Fiat, y las criptomonedas, y podemos, digamos, intercambiar entre todas ellas. Así que lo que necesitamos aquí es, bueno, pues simplemente darnos de alta, abrir una cuenta en una de estas plataformas de intercambio de divisas. Hay muchísimas, hay muchísimas. Y lo que tienes que tener en cuenta aquí es que siempre tienes que irte a una plataforma uh, consolidada, una plataforma a prueba de hackers, una plataforma um, que tenga un respaldo internacional y que sea eh, potente. Y, por supuesto, que esté regulada. En este sentido, hay dos grandes plataformas a las que tendrías que ir. Una es Coinbase y otra es Binance, ¿vale? Escrito Binance, ¿vale? Binance, acabado en CE. En mi caso me quedo con, con Binance o con Binance, si lo pronuncias bien. Uh, para mí es la plataforma número uno de intercambio de, de monedas y de hecho la puedes ver como un gran banco internacional, ¿vale? Con Obviamente, eh, con, con reservas no, no es lo mismo, pero para que nos entendamos entre tú y yo, puedes verla como un banco. ¿Qué quiere decir? Que para abrir una cuenta en Binance vas a tener que eh, bueno pues presentar tu eh, DNI o tu documento de identificación, tu pasaporte y dar una serie de datos personales. ¿Te tiene que preocupar esto? No, no te tiene que preocupar esto en absoluto, es un proceso absolutamente normal porque obviamente tienes que... Eh, identificarte para poder abrir una cuenta en la que vas a mover dinero. Es cierto que hay una cierta opacidad en la transferencia de criptomonedas, algo que, bueno, de hecho se está regulando. Eh, en mi otro podcast, que se llama Mi Trading, también lo tienes en mi página web, eh, hablamos precisamente el, la pasada semana de cómo um, pues las distintas... Entidades reguladoras o instituciones o bancos centrales o lo que tú quieras decir, están intentando poner un poco de orden en el tema cripto, pero dentro de esta opacidad, tampoco tienes que pensar que esto es como pues, lo que dicen en los medios de comunicación tradicionales. No, no es ni algo que se utiliza para estafar, ni algo que utilizan um, los traficantes de drogas, ni nada por el estilo. ¿no? Ni es un lugar para comprar armas, ni, ni todo eso uh, que eh, bueno, los medios tradicionales pues quieren quieren pintar. no. Yo lo entiendo, por un lado... Eh, porque, bueno, pues les llega algo nuevo que no saben interpretar y quizás si el periodista en cuestión no está uh, enterado y no está um, bien informado, pues puede caer en esta serie de tópicos que, por otro lado, son, bueno, pues tópicos que hacen que tú des más clic en los enlaces, que tú veas más minutos de televisión eh, y, por tanto, también les interesa a estos medios pues vestirlo como como quieran ¿no? Aquí hay otro ejemplo muy claro que es el, el tema de los youtubers, los streamers, los creadores de contenido digital, como puede ser Ibai Llanos, por ejemplo, a quien pues no le quieren demasiado, obviamente, en los medios de comunicación. Primero porque lo ven como un peligro, como una amenaza. Primero lo tomaban como una broma, ahora lo toman como una amenaza. Y segundo porque no entienden muy bien lo que, lo que hace y cómo, y cómo se mueve ese mundo. Entonces, no, no, te, no caigas en este error... De, de pensar que ni que estás haciendo algo ilegal, ni mucho menos por supuesto que no, ni que estás entrando en un mundo oscuro, ¿vale? como te lo pueden pintar en los medios de comunicación, lo cual es absolutamente falso, pero cerrando este paréntesis que no, que no estaba previsto, ya, ya sabes que yo a veces me voy un poquito por las ramas, cerrando este paréntesis volvemos a cómo te puedes registrar, por ejemplo, en Binance yo te digo mis mi recomendación es Binance obviamente aquí no hay ningún tipo de spam yo te digo lo que yo utilizo eh, si a mí me pagase Binance por decir esto, pues mejor para mí, la verdad. Y si me pagase Coinbase, pues bueno, pues tendría que probarlo primero para ver si te lo puedo recomendar. Pero con Binance llevo trabajando años y para mí es la, 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 la empresa o la plataforma número uno del mundo para intercambio de criptomonedas a todos los niveles, ¿no? Sobre todo a nivel seguridad. Cuando tú te abres una cuenta en Binance, siguiendo, bueno, pues los pasos habituales, como ya te digo, el, el, el símil es abrir una cuenta en un banco, es muy parecido, ¿no? Tardan un par de días en aprobártela y cuando te la aprueban, pues bueno, tienes un, digamos, una, lo que sería un IVAN en el, en el banco, que no es un IVAN, sino que es una cuenta, ¿no? Una cuenta como puede ser tu cuenta de Facebook. Tú entras con un usuario y con una contraseña y a partir de ahí puedes, bueno, pues primero introducir euros, dólares, la moneda que quieras dentro de tu cuenta y luego con esa moneda comprar las criptomonedas que te interesen. El proceso es muy sencillo, el proceso es accesible desde ordenador, desde móvil, tiene una aplicación fantástica y entonces pues no voy a entrar mucho en, en el paso a paso o en el tutorial porque tampoco eh, nos iríamos mucho por las ramas y tampoco bien a cuento. Simplemente puedes seguir los pasos y eh, en un momento dado tienes tu cuenta de Binance, imagínate con um, 100 euros. Con esos 100 euros, ¿qué es lo que puedes hacer? Me dirás, Alberto, yo quiero comprar Bitcoin, que es la moneda que conozco y de la que más se habla. ¿Es una buena idea? Bueno, te diría de entrada, es una buena idea. ¿Por qué no lo va, no lo va a ser? Pero la primera duda que te puede surgir aquí es el hecho de que Bitcoin está cotizando ahora mismo en torno a los 45.000 dólares. Si lo buscamos en, en euro... Estamos hablando de 37.900 euros ahora mismo. Un bitcoin equivale a 37.900 euros. Tú tienes tu cuenta de Binance con 100 euritos y dices, ¿qué puedo hacer yo con 100 euros? Obviamente no me puedo comprar un bitcoin. Pues obviamente no. Pero lo que puedes hacer es comprar una parte de bitcoin. Entonces yo, por ejemplo, tengo 100 euros, estoy justamente en el conversor, estoy delante de la pantalla en Google... Vale, si en Google pones Bitcoin euro, te pondrá la cotización, entonces yo estoy poniendo en el propio Google, en el propio buscador, 100 euros y me dice que equivalen a 0,0026 Bitcoin. Eso es lo que tú puedes comprar con 100 euros. Así que una pregunta muy común es, Alberto, yo no tengo 37.900 euros para comprarme un Bitcoin, pero quiero invertir en Bitcoin. Bueno, pues obviamente puedes hacerlo comprando una parte, ¿no? Como si fueran céntimos de Bitcoin, ¿vale? Si lo quieres decir así. Y comprarte con 100 euros 0,0026 Bitcoin ahora mismo. Eh, de esa forma... En tu cuenta de Binance o en tu cuenta de la plataforma, no voy a decir más Binance para que no se malinterprete como publicidad porque de verdad no lo es, en tu cuenta de la plataforma de criptomonedas que tú elijas, eh, tendrías pues eh, 0,0026 bitcoin y tendrías 0 euros porque has pasado tus euros a bitcoin de hecho aquí eh, la plataforma igual que cualquier banco cualquier plataforma de intercambio de monedas te va a cobrar una comisión amigo de eso viven por supuesto son comisiones altas no no lo son cada plataforma tiene las suyas eh, y te van a cobrar pues en el caso de invertir 100 euros a lo mejor pues te cobran un, un euro, un euro y medio, no lo sé exactamente, ni tampoco viene al caso, pero la cuestión es que, bueno, pues realmente lo que estarás convirtiendo a Bitcoin serán pues a lo mejor 99 o 98 euros. Por lo tanto, tendrás un poquito menos de Bitcoin, ¿vale? Este, estas comisiones es algo con lo que siempre tienes que contar en todo caso. Entonces, en este momento tienes tu plataforma con 0,0026 Bitcoin. Dices, bueno, pues ya tengo Bitcoin, ya tienes Bitcoin, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? Bueno... Aquí hay varias estrategias que tú puedes seguir. Y aquí es donde entra la parte, la parte 2 de este episodio, eh, en, el que, en la que vamos a hablar de cuál es la estrategia que sigo yo personalmente, por qué creo que es la estrategia que hay que seguir y, y unos y unos poquitos. ya digo, no son consejos, pero sí cosas a tener en cuenta para cuando tengas tu, tus Bitcoin. Lo primero que hay que decir, bueno, esto, es, esto está entre la parte 1 y la parte 2, digamos. Alberto, ¿puedo recuperar mis 100 euros cuando yo quiera? Bueno, obviamente, una vez que tú eh, compras Bitcoin o cualquier otra moneda, esto ocurriría igualmente si los euros los pasas a dólares, ¿no? Si el cambio entre el euro y el dólar sube, eh, si el euro dólar, digamos, sube, el divisor, que sería el, el dólar en este caso, ¿vale? En un cambio de euro dólar, ¿vale? Cuando el dólar Um, sube, tú eh, tendrías más dólares y cuando el dólar baja tendrías menos dólares. Por tanto, cuando el euro dólar sube como divisa, eh, como eh, pareja eh, o como par, ¿vale? Pues cuando el euro dólar sube, quiere decir que el euro sube respecto al dólar y cuando el euro dólar baja significa que el euro baja respecto al dólar. Por lo tanto, en el caso del euro con el bitcoin ocurre exactamente lo mismo. Cuando tienes, por ejemplo, 100 euros en bitcoin y bitcoin sube, pues el equivalente en euros también subirá. Por lo tanto, a lo mejor al mes siguiente tú cambias esos bitcoin de nuevo a euros y en lugar de 100 euros tienes 150, ¿vale? Lo cual sería una revalorización de un 50% que sería muy interesante, ¿no? Y en cambio, cuando el par entre euro y eh, bitcoin eh, sube y por tanto sube el euro respecto a bitcoin, pues eh, si tú tienes el dinero en bitcoin... Al pasarlo nuevamente a euros el, eh, eh, tendrías menos euros por ejemplo pues 50 y habrías perdido un 50% de tu inversión siento si esta parte ha sido un poquito eh, técnica eh, no lo volveré a hacer eh, pero la cuestión es que obviamente tú puedes recuperar tu dinero en euros cuando quieras pero bueno pues si ha pasado un tiempo tendrás que ver si tu inversión ha subido o ha bajado obviamente no um, por tanto lo que te interesa es tener tus 100 euritos en la divisa que más interesa en cada momento si tú esos 100 euritos los pasas a Bitcoin y Bitcoin sube a largo plazo tu inversión se habrá revalorizado y cuando tú vuelvas a tener ese dinero en euros pues tendrás más euros ¿no? pero si por ejemplo estamos en un momento en el que el Bitcoin es bajista entonces te interesa retirar ese dinero de Bitcoin y pasártelo a euros porque el euro va a subir respecto a Bitcoin. Es decir, que si tienes el dinero en Bitcoin vas a perder dinero. Parece un poco complicado, pero realmente no lo es. Simplemente tienes que, como en las carreras de caballos, apostar por el caballo ganador. ¿Qué moneda crees que se va a revalorizar más a lo largo del tiempo? Bueno, si crees efectivamente que Bitcoin tiene una trayectoria alcista de largo plazo, lo mejor es que tengas tu dinero en Bitcoin. Y volviendo a monedas fiat para que veas el ejemplo, porque luego se puede trasladar a cualquier criptomoneda. Si crees que el euro es más fuerte que el dólar, en lugar de tener dólares, compra euros. Si crees que el euro es menos fuerte que el dólar, en lugar de tener euros, compra dólares. Dólares. Lo mismo con las criptomonedas, es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que si tú juegas a esto con una frecuencia demasiado alta, vas a caer en una sobreoperativa. ¿Qué quiere decir esto? Y esto le ha pasado a muchísima gente y ha perdido muchísimo dinero, mucha gente. Esto quiere decir que um, si tú entras en internet y vas viendo la evolución, por ejemplo, de Bitcoin cada día, verás que Bitcoin sube y baja. Por lo tanto, dices, bueno, yo soy el más listo aquí de todo el mundo. Y lo que voy a hacer es, cuando el Bitcoin esté arriba del todo, yo lo cambio a euros, así me ahorro perder dinero en Bitcoin cuando el Bitcoin baja. Cuando el Bitcoin baja, lo compro otra vez y así lo compro más barato y espero que suba otra vez. Esto que es sobreoperar, es eh, la primera forma de gestionar o de tener una estrategia de criptomonedas. Y esto, si no tienes experiencia, te va a llevar al fracaso. Te va a llevar a perder tu dinero a corto plazo, ¿no? Y esto, como digo, le ha pasado a muchísima gente. Creer que es capaz de uh, interpretar cuándo Bitcoin está caro para venderlo en ese momento y cuándo Bitcoin está barato para comprarlo en ese momento. Esto se llama intentar medir el mercado, ¿no? Eh, saber cuándo están los picos alcistas y los picos bajistas para aprovecharse de esos movimientos. Y esto es complicadísimo. Nadie... En El mundo puede medir el mercado y saber cuándo Bitcoin está arriba y cuándo está abajo, porque cuando crees que está arriba puede subir más y cuando crees que está abajo puede bajar más. Así que el primer tip o el primer consejo, odio esta palabra, um, lo primero que yo haría sería no intentar comprar y vender guiado o guiada por el sentimiento del corto plazo, sino mantener esto. Se llama holdear. Obviamente la, el, la palabra es un anglicismo, viene del, del, del inglés y pues significa pues, mantener, comprar y guardar buy and hold para el futuro. Tú compras 100 euros en Bitcoin hoy y lo dejas ahí durante meses y meses y años y años. Y sí, por supuesto, cuando Bitcoin se revalorice muchísimo, tienes todo el derecho del mundo de volverlo a pasar a euros y, uh, bueno, pues llevarte una tajada. Pero no jugando con el corto plazo y las subidas, bajadas diarias, semanales o mensuales, sino aprovechando una tendencia alcista de largo plazo. Así que lo primero que te diría es eso. No te vuelvas loco o loca. Es muy habitual abrirse una cuenta en Binance y estar con la aplicación del móvil todos los días viendo cómo sube y cómo baja e intentando comprar abajo y vender arriba y, eh, bueno, pues eh, poniéndose eufórico cuando de repente el Bitcoin sube y llevándose una decepción cuando el Bitcoin baja de forma intradiaria o intrasemanal. Esto no lo hagas porque... No estás preparado preparada para ello y no vas a poder hacerlo. No es una buena práctica. Obviamente de esta forma, aparte de cometer un desastre, porque no vas a comprar en el mejor momento ni vas a vender en el mejor momento, eh, tu cuenta se va desangrando porque las comisiones, por cada vez que compras y que vendes, esas son obligatorias. El banco siempre gana, la plataforma siempre gana. La plataforma quiere que tú compras y que tú vendas cuantas más veces mejor para ellos llevarse su comisión, pase lo que pase. Así que, ¿está bien comprar criptomonedas? Sí, está bien, pero compra y olvídate de ellas. Déjalas que hagan su trabajo en eh, un largo plazo. Hay que tener en cuenta aquí, y seguimos con el apartado de... Lo voy a decir otra vez, consejos, odio esta palabra... Hay que tener en cuenta aquí que obviamente una inversión en criptomonedas es una inversión de alto riesgo. No está claro qué es lo que va a ocurrir con las criptomonedas y más allá de esto, mucho menos no está claro qué va a ocurrir con una criptomoneda en particular de las cientos miles que existen de aquí al medio a largo plazo. Por lo tanto, aquí dos cosas. Una de ellas, por supuesto, invierte una cantidad que estés dispuesto o dispuesta a perder esto es lo que siempre se dice en la inversión y es importantísimo. No intentes pegar el pelotazo porque te vas a pegar de morros contra el suelo, sino que invierte una cantidad que estés de acuerdo en perder si es que las cosas no van bien. De esto hablamos en los primeros episodios, ¿no? ¿Te acuerdas de las cajas, de, eh, las cajas del dinero, la caja de seguridad, eh, la caja para pagar los gastos corrientes, la caja de inversión, la caja de ahorro? Bueno, pues tienes que tener una caja de inversión y dentro de esa caja de inversión tener diferentes inversiones. Hoy hablamos de criptomonedas, pero obviamente es la inversión más arriesgada de todas las que puedes hacer. Por lo tanto, precaución con la cantidad que inviertes. Esto es como cuando te metes en la piscina, mete primero el dedito para ver cómo está el agua y luego, si quieres, te tiras. Invierte primero 100 euritos, 200, 500, 1000 euritos que tengas ahorrados y que no te vayan la vida en ello y, y luego ya vas viendo eh, cómo funciona, cuánto puedes ganar, cuánto puedes perder. Segunda cosa que tengo que decir... No piensas en pegar el, el pelotazo de un día para otro. Obviamente, Bitcoin se ha revalorizado desde hace un par de años una barbaridad, muchísimo. La gente que tenía Bitcoins en 2017 ha ganado muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Pero no quiere decir que eso se vaya a repetir. Bitcoin es un activo volátil, muy volátil, pero es complicado que dé las revalorizaciones uh, que ha dado y también es complicado que de los drawdowns, o los, los drawdowns me refiero a cuando tú tienes Bitcoin y Bitcoin comienza a bajar, es complicado que pierdas el 60, el 70, el 80% de tu inversión porque es volátil, pero ya no es lo volátil que era antes. Bitcoin, conforme entra liquidez, conforme más gente lo compra, se está convirtiendo en un activo cada vez, y aún no lo es, ¿eh? pero cada vez más estable y más líquido. Esto quiere decir que es más complicado moverlo arriba y abajo. Por lo tanto, no vas a perder tanto dinero si va mal, pero tampoco vas a ganar tanto si va bien. Esto es este es el consenso. Eh, que hay internacional podemos decir en cuanto a Bitcoin pero obviamente nadie sabe lo que va a pasar en el futuro yo te puedo hablar por lo que ha pasado y está pasando pero nunca por lo que va a pasar pero lo que sí te puedo decir es no entres en Bitcoin con 100 dólares o con 100 euros pensando que vas a hacerte millonario o millonaria para nada en absoluto vas a poder ganar dinero sí, como en cualquier otra inversión también podrás perderlo como en cualquier otra inversión y eh, teniendo unas miras realistas, ¿no? Si tú ganas un 100% de tu inversión, lo cual es una locura, en Bitcoin se puede hacer, por supuesto, pero es una revalorización de tu inversión muy loca, eh, inviertes 100 euros, lo que estarás ganando es otros 100 euros y te puedes ir a tu casa con 200. Y esto es algo muy loco, ¿vale? Así que no pienses que vas a invertir 100 euros y vas a ganar 10.000 porque esto no es realista no quiero entrar aquí en más detalles porque esto es algo muy superficial y muy, muy sencillo lo que pretendo hacer en este episodio pero si te interesa el tema bueno, yo tengo otros podcasts en los que hablamos de ello el podcast de mi trading que creo que es muy interesante y ahí ya sí que nos ponemos más técnicos y puedes aprender más sobre esto si me buscas también en YouTube tienes cientos de vídeos en los que hablo uh, sobre esto y, y ahí puedes aprender mucho pero a lo que voy tómatelo con filosofía y sobre todo con una mentalidad realista vale una mentalidad realista en cuanto a lo que estás haciendo vamos a por otra realidad y es que um, criptomonedas hay como decía antes cientos miles entonces tienes que buscar un, um, un proyecto detrás serio un proyecto de cripto con respaldo de la comunidad internacional un proyecto consolidado puede ir mal sí pero no estarás jugando a la lotería si compras cualquier criptomoneda o compras, yo qué sé, se ha puesto muy de moda el token de el Paris Saint Germain con la llegada de Messi, ¿no? Por ejemplo, que ha subido bastante. Estás jugando a la lotería. Sí, te puede ir bien. Puedes meter ahí 10 euritos, ¿no? De repente y ganar 40 y dices, ¡oh, qué maravilla! Y si los pierdes no pasa nada. Pero eso no es invertir. Invertir es meter tu dinero en un proyecto serio, respaldado. Un proyecto con un fondo, con un trabajo, con una trayectoria. Bitcoin, Ethereum, Cardano... Son un no-brainer que se llama, ¿no? Son monedas que, en la que puedes meter tu dinero sin... No digo sin pensar, pero entiéndeme, ¿no? Con, con seguridad de que no estás haciendo ninguna tontería. Puedes dedicar un pequeño porcentaje. Imagínate que quieres invertir, vamos a poner 500 euros. Puedes poner 300 euros en Bitcoin, 100 euros en Ethereum y esos 100 euros que te quedan, de repente puedes comprar alguna otra moneda más pequeña pero con gran futuro. Y esto, dices, ¿cómo lo sé? Si yo no tengo ni idea, busca en internet, busca en Google, busca comentarios a favor que te convenza el proyecto que hay detrás de esa criptomoneda. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una criptomoneda, no es valenciana, pero que se llama Nano, ¿vale? O también otra que se llama BitTorrent, que seguro que te suena el, el intercambio de archivos peer-to-peer, eh, -peer, P2P... Bueno, todos nos hemos bajado películas eh, en, el, en el pasado, en caza y en el emule, ¿no? Bueno, pues eh, ese intercambio de archivos, ese mmm, proyecto de intercambio de archivos, tiene detrás una criptomoneda muy interesante que se llama BitTorrent. Bueno, son monedas muy pequeñitas, muy volátiles, eh, con mucho riesgo, pero con gran capacidad de revalorizarse. Son proyectos en los que invertir un poquito, un poquito, y si lo pierdes no pasa nada, pero aquí sí que puedes multiplicar tu inversión por 5, por 10, por 20... Creo que estoy explicando de forma realista cómo invertir, ¿vale? Y cómo hacerlo con sentido común. Y creo que estos <coughs> consejos <coughs> pueden hacer que no te la pegues nada más entrar, ¿vale? Y aún así es probable que sí. Así que vete con pies, con pies de plomo. Pero no compres si no sabes qué estás comprando o si no entiendes qué hay detrás. Dedica tiempo a comprender cada proyecto, mire vídeos en YouTube, lee artículos, busca en Internet... Y aquí algo muy importante, no te dejes llevar por la opinión de un medio de comunicación, de repente sale la noticia de alguien que ha ganado millones en Bitcoin, no va a ser tu caso, ¿vale? Es como cuando de repente sale la noticia de que alguien ha ganado Euromillones y dices «Voy a comprar Euromillones a ver si me toca», pues no te va a tocar. Entonces no te dejes llevar por eh, estas, no sé cómo decirlo, estos uh, estas noticias fugaces, porque son absolutamente uh, remotas, ¿no? Es como cuando oyes una noticia de repente de que alguien ha caído un rayo a la cabeza, ¿no? Pobrecito, pobrecita, pero bueno, no es probable que te caiga a ti, no tienes que ir con miedo por la calle porque te va a caer, pues esto es exactamente lo mismo, no porque alguien se haya forrado en, con, comprando Bitcoin, te vas a forrar tú, esa persona que está saliendo en las noticias, a lo mejor es una de millones de o de decenas o de centenares de millones de personas que han invertido en Bitcoin. Por lo tanto, no te vuelvas loco o loca con lo que cuenten los medios de comunicación, ni mucho menos por lo que diga tu youtuber favorito, por un vídeo que veas de repente en YouTube, ¿vale? No vale con que veas un vídeo de alguien que diga que la criptomoneda X va a subir... Un mil por cien, ¿vale? Para que tú la compres. No, toma diferentes opiniones y crea tu propia opinión. No escuches a tu vecino, no escuches a tu peluquera. Toma decisiones por ti misma. Aprende a crearte un juicio propio, ¿vale? Y esto nos vale para todo, ¿no? Aquí no estoy yo para dar clases de nada a nadie, ¿no? Pero es verdad que esto nos vale para todo, ¿no? Igual que creas tu propia opinión acerca de... Pues un partido político, por ejemplo... Crea tu propia opinión acerca de las criptomonedas. Además, aquí estás poniendo tu dinero. Creo que es incluso más importante. ¿no? Y una y una cuestión para terminar. Generalmente, cuando todo el mundo habla de ello, ya es demasiado tarde para comprar. Cuando el año pasado todo el mundo hablaba de Bitcoin y de repente salían las noticias, ya había subido un 1300%. Ya es tarde para comprar Bitcoin. Cuando todo el mundo hable de no lo sé, algo, ese algo, o sea, la gente está hablando de ese algo porque ese algo ya ha hecho lo que tenía que hacer. ¿A que no habías oído hablar de Nano nunca? Claro, porque Nano no ha sido un pelotazo. El día que hablen de Nano en el telediario, entonces Nano ya habrá dado su movimiento, es mal momento para entrar. Por lo tanto, entra antes de que cada moneda haga su movimiento. Aquí ya puedes entrar en gráficos técnicos, buscarlos en Internet, y quizás puedes aprender sobre ello y quizás te, te guste. A mí me, me, me encanta ¿no? y entro muy, muy de lleno en, en cuestiones técnicas y fundamentales de cada moneda y de cada empresa en la que invierto. Um, pero no hace falta que seas que, que vayas ahí o que seas tan friki como yo iba a decir no para, para invertir, sino que simplemente tienes que informarte de qué estás comprando y de cuáles son los riesgos. Piensa primero en que puedes perder todo el dinero que estás invirtiendo. No es probable, no es nada probable que pierdas todo, pero puedes perder un 50, un 60%, un 70% del dinero que estás invirtiendo. Así que piensa en que primero lo puedes perder. ¿A que si te digo esto, nunca invertirías? <ríe> ¿O te lo piensas dos veces? ¿O no invertirías a lo loco? Vale, pues ahora te digo la segunda parte, que es que igual que puedes perderlo, puedes ganarlo, ¿vale? Pero esto no es una lotería, no es en plan lo compro y si pierdo, pierdo y si gano, gano. No, esto en inversión o en trading se llama poner las probabilidades a tu favor, Tienes que comprar una moneda, una criptomoneda, que tenga más probabilidades de subir que de bajar. Y esto solo lo puedes hacer estudiándolas y eh, sabiendo exactamente qué estás comprando. Luego hay una parte impredecible. El mercado hará lo que tenga que hacer. Pero de entrada no compres nada por lotería o por a ver qué pasa o porque lo ha comprado tu primo. Cómpralo porque crees en ese proyecto y crees que efectivamente puede revalorizarse en el largo plazo. En fin, si te gusta este contenido, aunque hoy ha sido un poco más técnico, puedes compartir este podcast y te lo agradezco infinito porque estamos creciendo un montón. No tengo aún los datos de este mes, pero lo está compartiendo mucha gente, está creciendo mucho, está llegando a mucha gente y creo que este proyecto que tengo de llegar a millones se está cumpliendo poquito a poco para eh, al menos hacerte pensar, eh, darte alguna idea para que luego tú eh, valores, ¿no? A lo mejor yo en este episodio que es cómo comprar Bitcoin y no morir en el intento, pues a lo mejor te estoy diciendo cómo comprar Bitcoin y dices, no, mira, no es lo mío. Yo voy a invertir en Apple o voy a invertir en Coca-Cola, que son inversiones más, eh, que pueda entender mejor, que sé qué proyecto hay detrás y que son de menos riesgo. Y te digo, pues perfecto, me parece genial, también lo puedes hacer. Dentro de alguna semana hablaremos también de cómo poder invertir en cualquier empresa, desde tu móvil, con una plataforma, con una aplicación, eh, de forma sencilla, y también calculando muy bien los riesgos, que esa es la parte más importante de la inversión. Pero el criterio lo, lo tienes que aplicar tú y decir, mira, pues esto no es lo mío. O decir, mira, voy a abrir una cuenta con, ya digo, 100 euros, ¿no? O con 100 dólares, y voy a probar a ver qué pasa y así aprendo. Si pierdo 50 dólares, tampoco va a ningún sitio, pero quizás puedo ver qué hay y qué es esto de las criptos. Y si poco a poco voy ganando unos, unos euritos, pues tampoco me voy a hacer millonaria. Pero a lo mejor, pues eh, más adelante, quiero invertir 1.000 o dos mil o 5.000 de ese dinero que tengo en mi caja de inversión y ahí puedo poco a poco, de forma lógica, de forma sensata, ir revalorizando mi dinero. Así que hazte una idea propia. Comparte, comparte este contenido, ¿vale? Seguro que le interesa yo qué sé, en tu grupo de WhatsApp están tus amigos, tus amigas, compártelo ahí, ¿vale? De verdad que puede sonar, yo entiendo que todo lo que es desconocido, de entrada puede uno crear un poco de rechazo y, y segundo sonar un poco africada, ¿no? Yo entiendo que alguien escuchará este podcast y dirá, va tío, no me, no me comas la cabeza, no me digas cosas extrañas, no me rayes porque yo soy muy feliz con lo que tengo y ya está. Pero eh, nunca está de más aprender cosas, ¿no? Yo también escucho podcast eh, que a lo mejor digo... Por aquí no, pero bueno, digo por aquí no porque lo he escuchado y lo he valorado, ¿no? O digo por aquí sí y al final de esa forma también he llegado a muchos sitios que de otra forma no iba a llegar, así que compártelo, creo que aquí en Spotify, en Apple Podcast, en Alexa o en donde estés escuchando esto en dialpodcast.com hay un botón siempre lo digo hay un botón de compartir pero si no coges el enlace o coges el nombre del podcast que es Paga y Vámonos y, y lo pones ahí en tu grupo de WhatsApp y así la gente lo, lo escucha ¿no? y lo busca y yo qué sé quizás podéis comenzar a, a algo juntos ¿no? a lo mejor en, en el grupo de tu familia o en tu en tu Facebook de repente ¿no? después de compartir las fotos de las vacaciones igual que hago yo ¿no? en mi Instagram por ejemplo pues de repente pones algo sobre esto y puedes además de entretener a la gente y que vea tus fotos fantásticas, pues darles un, un algo para, para escuchar y a lo mejor les entra el gusanillo como me entró a mí en su momento. Así que por favor comparte este contenido porque me haces un favorazo. Si lo estás escuchando, pon, yo que sé, pon, pon un tweet y menciona a mí, ¿vale? Arroba Alberto Lezaun, ¿no? O, o arroba Lezaun, si haces un stories en Instagram, arroba Lezaun, ¿vale? Y me pones ahí que lo estás escuchando y yo lo comparto y así, pues entre, entre los dos, hacemos que llegue más gente. Es el único marketing que tengo, ¿no? Al final, el boca a boca y el que lo vayas compartiendo. Espero no haber sido muy técnico, sé que había alguna parte un poquito más técnica, pero en general creo que, que se ha transmitido bastante bien la idea, ¿no? Igual más adelante, yo qué sé, dentro de un año que, que sigamos haciendo eh, este podcast, pues a lo mejor podemos entrar en cosas más técnicas porque ya serás una experta o un experto en esto, ¿no? Pero de momento es un primer paso, así que investiga y me cuentas. Y si tienes dudas, pues lo mismo, por redes sociales, Alberto Lezaun, tú búscame y me preguntas, ¿vale? Igual que lo está haciendo mucha gente estas semanas, y yo estaré encantado de charlar contigo y de, de responderte. Un abrazo, disfruta de lo que queda de verano, Alberto Lezaun, un gusto. Hasta la semana que viene, adiós